0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Победители не судят, ребята сделали блокбастер. Это абсолютный такой, как бы, нормальный психодел.
1: Здесь нужно еще осмыслить роль бороды Карла Маркса.
0: Ровно на два медведя больше, чем я ожидал увидеть.
1: Мне, наверное, нужно включить фонарик на телефоне.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, который «Арзамас» делает совместно с «Юникредитбанком» и «Мастеркард». Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта «Арзамас». А мой собеседник – это замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Даронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович! Здравствуйте, Кирилл! Сегодня у нас многое впервые. Впервые мы говорим о выставке, которая проходит в Санкт-Петербурге – Вы не поверите, очень интересный город, советуем всем побывать. Во-вторых, впервые в центре нашего разговора скульптура, и только она. Речь пойдет о выставке в питерском Манеже, которая называется «Неподвижность» с подзаголовком «Русская классическая скульптура от Федота Шубина, то есть от конца XVIII века до Александра Матвеева, то есть до начала века XX» такой длинный период, который включает многие известные имена, вроде Барона Клотта, Паула Трубецкого, Ивана Мартаса, Анны Голубкиной, Александра Опекушина и многих других. В подкасте мы будем говорить о том, что же это за длинная эпоха в истории русской, и не только русской, скульптуры, какие у этого периода характеристики, а также о том, как смириться и полюбить, этот непростой вид искусства в странный период его жизни. Тем более, что свой способ полюбить русскую классическую скульптуру нам очень настойчиво предлагают организаторы выставки. Ее оформлением, структурой и композицией занимался знаменитый оперный режиссер Василий Бархатов. И Петербургский манеж наполнен звуками оперы, а также разделен на самые причудливые выставочные зоны, которые должны напоминать нам помещение оперного театра. Манеж наполнен разными удивительными декорами да и сами классические, казалось бы, скульптуры выглядят там очень необычно. Ну, обо всем этом будем говорить подробно, а начнем с того, что же такое выставка скульптуры и почему мы совсем не привыкли на такие выставки ходить и скульптуру смотреть» у нас по большей части нету привычки на самом деле смотреть выставки скульптуры или даже ходить в специальные скульптурные музеи. Понятное дело, что это просто редкость. Их трудно организовывать, трудно привозить. Не уверен, какой выхлоп
1: будет, честно сказать. Да и привыкли мы скульптуру скорее не замечать, чем замечать. Так и есть, да. Иногда это способ защитить себя от какого-нибудь нового воздвигнутого памятника, взгляд на который повергает тебя в трепет не мистический. В городе вы имеете? Да, такой эстетический. Ну, вот одного рода поставили. Угу. Но, с другой стороны, скульптура, особенно монументальная, она же очень на общих местах работает. Она и должна быть не совсем видимой. Ну, в музее... Если... Еще один конный памятник, еще один Лич с бородкой и кепкой или без кепки услышанной. Но обратите внимание на судьбу скульптуры, при советской власти. Да, Ленины были повсюду. В Питере, по-моему, было две сотни памятников Ленину.
0: Но не то, чтобы это привело к какому-то бешеному расцвету искусства скульптуры, бешеный спрос Но на Ленинах.
1: Это еще один вопрос, потому что судьба скульптуры в течение столетия, она ведь очень разная. Смотрите, во-первых, скульпторов меньше. Великих скульпторов меньше, чем великих живописцев. Хотя спрос на скульптуру не переводится никогда, если страна маломальски Воюет. процветает, скажем так. Она может воевать, побеждать, но, опять же, повторюсь, скульптура – это деньги. Угу, да, не случайно, это место, не случайно это для нас... себя
0: не сделаешь скульптуру. Тебе нужно, чтобы ее было куда поставить. Для домашней выставки
1: ты скульптором быть не можешь. Скульпторы, как и монументалисты, в них просто зашита способность находить общий язык с властью с спонсорами договариваться. Где вы видели скульпторы революционера или бунтаря? Я, пожалуй, сейчас навскидку не найду таких примеров. Потому жаль,
0: что... потому что резцы острые, их можно и молотки тяжелые можно пустить да, и взяла. Даже
1: Бенвина Тачилини, абсолютно отмороженный человек, в своих воспоминаниях не устает повторять, как Папа Римский восхищался его созданиями. Но, как бы то ни было, скульптура, это, в отличие от Жилкси, которая особенно в станковой форме может существовать, как бы сказать, независимо, зависит от рынка, скульптура на рынке – это достаточно странный феномен. Ну,
0: да, куда заказали, туда и поставили. Вот именно. На могилу, например. Вот именно. Сам парадокс в словах – выставка скульптуры. У нас есть ощущение, что скульптура… Где она стоит, там она всегда и стоит. Да? И тот факт, что их иногда перемещают для выставок, супер нетипично. Я не говорю, что если скульптура стоит на площади там или на фасаде там, да, или в церкви, да, но даже если эта скульптура в музее, нам кажется, что она всегда там будет.
1: Посмотрите, попытайтесь проанализировать свое восприятие музея. Вы идете по Эрмитажу, к примеру, или по Луброву, или по Венскому художественно-историческому музею.
0: Во-первых, я иду по стенкам. А да. скульптуры, которые в центре, я очень часто... Я боюсь... Они могут
1: стоять и у стенки, если это, допустим, вёст. Но сколько внимания вы уделяете скульптуре, а сколько живописи? Ну, согласитесь, мало сколько. Очень мало. Я
0: всегда должен знать, что я специально иду на скульптуру, чтобы на нее смотреть. В
1: эмитаже, если это не скорчившийся мальчик Микеланджело... Uh-huh. Вы вряд ли будете долго стоять у произведения скульптуры.
0: А я должен знать. То есть, я когда иду, пожалуй, в галерею Баргеза, я знаю, там есть Бернини, посмотри на него, да, но в Ну, в целом-то. Только надо, если ты идешь в музей Родена, и там нет живописи это,
1: пожалуйста. И в общем, надо вот еще о чем сказать. Когда я узнал, что Манеж покажет русский XIX век, ну, большой XIX век, начиная от Екатеринских лет до революции, русскую скульптуру большого XIX века, я немножко крякнул, потому что, с одной стороны, это крайне полезная вещь. Давайте Такая так. монографическая вещь, да? Не она вопроса. не монографическая, она как бы вот сам по себе этот замысел предполагает хронологически-стилистическую конструкцию. Ну вот, скульптура русского классицизма, золотой вековской скульптуры, Парадоксальный, потому что еще только-только в этой стране круглой скульптуры не было.
0: Круглая скульптура – это немного забавный термин, обозначающий трехмерную скульптуру, которую можно обойти и осмотреть со всех сторон, то есть самую привычную для нас.
1: Дальше мы начнем вспоминать исключения. Пермскую деревянную пластику, какие-то вкрапления, постройки 17 века. Но как феномен, в европейском смысле этого слова, Московия не знала круглой скульптуры. Прошло несколько десятилетий после реформ Петра, и бац, у нас поколение очень одаренных скульпторов. Не знаешь, кому по первенство отдать. Шубин, Гордеев, Козловский, Мартос. Это действительно плеядок. А потом, кого мы из скульпторов XIX века с вами вспоминаем, когда, допустим, начинаем перечислять великих русских живописцев? Иванова, Перова... Крамского, Репина, Сурикова, ну кто рядом с ними встанет среди русских скульпторов?
0: Да никто особенно. Мы во-первых мы не знаем, кто когда жил. Честно вам скажу, да, Я понятия не имею, когда жил Клод и когда он умер, да. Ну вот он, наверное, скульптор 19 века из числа самых известных, потому что гуляя по Невскому и так далее, да. Ну да. тебе не, не увернуться откуда-то. Да, абсолютно. Но он для нас абсолютно прикладной такой чувак. Мы не думаем,
1: что. Ну, он... Смотрите, значит, давайте признаемся, не в обиду тем, кто любит и ценит русскую скульптуру звучит и века. После взлета классицизма... После 18 века. После начала XIX, mm-hmm. все-таки Мартас и многие другие работали в этом веке тоже. У нас некое провисание. И затем, конец XIX века, появление очень разнообразных скульпторов, зачастую испытавших воздействие западных новых художественных течений. Ну, Трубецкой просто сформировался на Западе. А Коненков, Голубкина, Матвеев – это люди, впитавшие художественную культуру Европы.
0: Ну да, это уже начало модернизма.
1: Да, и это снова возрождение русской скульптуры, потому что, вот, не в обиду, опять же, будет сказано целому ряду талантливых воятелей, Клоту Антокольскому, Камянскому, Чижову, очень кстати, большой набор этих людей на выставке показан, по они скорее прилагают скульптуру к задачам иллюстративным. Это подробная реалистическая передача трехмерного объекта движущейся группы, как у Клода Ланчкового мосту. То есть
0: что-то не очень изобретательное этого ходить. Что-то
1: сказать. некоторым образом идущее в разрез с теми сущностными качествами скульптуры, которые мы знаем по Микеланджело. Донателла и даже Бернини как бы мы его не рассматривали как парадоксального мастера.
0: Это какие сущностные характеристики вы имеете в виду?
1: Это формальные в большой степени характеристики. Это сущность объема, это очень большая степень обобщения. Ну, посмотрите, допустим, на то, как трактует Микеланджело анатомию человеческую, целостность тела, и как это делает Клод условный. Классическая скульптура избегала мелких деталей, а скульптура XIX века в очень большой степени иллюстрирует. Там много деталей. То есть,
0: правильно я понимаю, что вы хотите сказать, что когда вы узнали, что
1: такая выставка будет, вы
0: подумали, что будет что-то скучное?
1: Я подумал, что будет что-то очень полезное, с чем будет очень трудно собладать. да. Вот мне, как искусствоведу, был нужен учебник, потому uh-huh. что, опять же, зайди ты в Третьяковку, зайди ты в Русский музей, скульптура там скорее исключение. Ну да. Ты на нее скорее натыкаешься, чем ищешь ее. И не знаешь, что с ней делать. И не знаю, что с ней делать. Справедливости ради, надо это сказать что этот сеанс национального самоуничижения очень просто экстраполируется на другие национальные школы этого времени. Вот в XIX веке что-то происходит. XIX век в целом не век скульптуры. Хотя ее понаставили, пожалуй, что больше, чем за все предыдущие столетия вместе взяты.
0: И вот это нам представлено на этой выставке. То есть, скульптура в кризисе представлена нам. Скульптура в кризисе. Скульптура, которая прикидывается живописью. Да, я изображаю что-то... Ну,
1: вот вещь, которую мы с вами оба вспомнили, когда шли на эту выставку, ее там не было, потому что все-таки, наверное, это очень тяжело тащить из Русского музея, да и зачем тащить... По соседству. По соседству. Это Каменские первые шаги. Это замечательная мраморная группа, где мама поддерживает начавшего шагать малыша, в распашонке около неволь валяется игрушечный паровозик с надписью «Прогресс». Вот вам очень трогательная и наивная, буквальная иллюстрация 1872 год, реформы, прогресса Отечества. Или Чижовский крестьянин в беде. Если мы обойдем эту мранстерски сделанную мраморную группу, мы увидим, что сидит крестьянин на остывших углях его сгоревшей избы, и будем его жалеть, как жалеем персонажей Перова.
0: Вот, вы знаете, я тоже примерно о том, что вы сейчас говорите, вот, думал на этой выставке, потому что там очень много обращают на себя внимание названия некоторых скульптур. Там есть скульптура например, Чижова, 1865 год. Это называется «Киевлянин с уздечкой, пробегающий через стан печенегов». И это, ну, это же просто комедия, да? Вот ты смотришь на этого какого-то бронзового чувака бегущего, как я должен понять, что он киевлянин? Как я должен понять, что он бежит через стан печенегов? Вокруг никого нет. Есть ощущение, что вот это значит чужого в 19-м веке, Веке, пытается мне э, эту скульптуру дорассказать через название. Да? Я, ну, я никогда бы не понял, что там было изображено. Я бы и, и уздечку не узнал, честно сказать, у него в руке.
1: Скульптура-то хорошая.
0: Да бог его знает. Я так смеялся над названием, что,
1: честно а, говоря, вот киевлянин. Интересно,
0: да? ну, представьте скульптура киев... бегущего киевлянина с уздечкой.
1: Это значит, что ни вы, ни кто там еще не читал повесть временных лет, батенька. Там этот эпизод описан. И более того, в Русском музее, в тех залах, которые люди обычно проходят, как-то не очень глядя по сторонам, в зале русского академизма есть картина на этот сюжет. Одна из первых русских исторических. Нет, ну, понятно, что он,
0: конечно, отсылает. Вообще самое направление сделать древнерусский сюжет ясное, да. Но годится ли скульптура для того, чтобы передать такую вещь, как сюжет, тем более такой тонкий? «Бегущий через стан печенья, Лучше очень бы правильно. картину нарисовал. Очень
1: правильно. Вы знаете, я как-то эту вещь... Я не случайно спросил, хорошая ли эта скульптура. Мне кажется, хорошая. Угу. Но я ее очень хорошо представляю, вот без уздечки, без подписи. На какой-нибудь выставке середины XX века, ну, там, допустим, итальянская реалистическая скульптура. Может быть, я чужого, но вот этот порыв пластический говорит о том, что человек не просто иллюстрирует, он хорошо понимает, что его инструмент – человеческая плоть – он эту плоть знает, он умеет ее передать. И, в общем, это такая для его лет достаточно, не скажу, авангардная, но смелая для русского академиста скульптура.
0: То есть вы хотите сказать, что для него это телесное движение было первично, а тот факт, что это какой-то киевлянин, он потом мог из повести временных лет взять и назвать его как угодно?
1: Ну, как скульптор с академическим бэкграундом, ему, скорее всего, нужно было делать так называемую программу. То есть некий предмет, артефакт, который покажет старшим товарищам, что он превзошел премудрость скульптуры. Эта программа должна опираться на определенный набор сюжетов, происходить из этого набора сюжетов. Это исторический сюжет из Древней Руси. Солидный. Наш героизм, который адекватен героизму Ахила, Патрокла и так далее. Uh-huh. Никуда не денешься от него. А решает он его очень легко, пластично. Я действительно, повторюсь, я готов представить эту скульптуру где-нибудь в парке или на площади. он там будет наверное неплохо себя чувствовать угу. на площади
0: встане печенегов слушайте ну вот мы с вами сказали что эта выставка как бы ее материал это кризисный период
1: в истории русской скульптуры, и не только русской честно говоря да поэтому я с большим беспокойством на эту выставку шел понимая что лобовое решение хронология стилистика от классицизма к модернизму оно эту выставку убьет потому что у нас нет привычки смотреть и показывать скульптуру, откровенно говорят. Не я первый, кто по поводу этой экспозиции замечает, что это сложная задача.
0: Да. Давайте поговорим тогда о том, что мы увидели, как эта задача была решена. Вот у вас какое впечатление от выставки? До сих
1: пор прийти все я не могу.
0: Да, да, есть такое, да. Честно сказать, мы оба в шоке
1: от того, что мы увидели. Ну, <с compared to the82> давайте тогда Давайте расскажем. Расскажем, что там, да. Которые могут не доехать до Петербурга, но <ш old> <s U> тем не менее, наслушать. Значит, Манеж. Это бывший действительно Манеж, как и в Москве. Большое выставочное пространство, которое в свое время регулярно вмещало в выставки осеннюю и весеннюю союза художников ленинградского ну, различные экспозиции вроде блокбастеров или Глазунова. Ну и так далее. Некоторое время назад, с приходом нового руководителя манежа Павла Пригара, там, там стало одна... модное место. Вот вы начались с того, чем бы я закончил, там появились выставки, которые ломали шаблон добропорядочной ленинградской художественной выставки.
0: Да, потому что если кого-то скандализировать, то, конечно, надо ленинградцев скандализировать. Это вдвойне приятно.
1: Каждая выставка в манежа. В общем, уже сейчас обречена на известность. В определенном смысле, тоже не я первый, кто это замечает, команде Манежа приходится... Они жертвы своей собственной политики. Им теперь нужно форсировать эффект воздействия этих выставок. Но в результате, я думаю, этой рискованной политики, они победили. Я сейчас не ставлю ни плюс, ни минус к этой победе. Они победили, они сформировали свою публику, потому что мы с вами ощутили на этой выставке, что там контингент... Целей. Да, мы
0: были с вами в выходные дни, и там, конечно, все были очень молодые
1: Да, это... и очень нарядные. В Москве сказали, что хипстерское место, но хипстер – это, по московский зверь. В Питере популяция хипстеров гораздо более ограничена. Не рискну высказываться на эту тему. Так что? Значит, что, что же мы там видим? Ну, что? Первое, что мы увидели, когда вошли, огромное пространство аванзала Манежа завешено тем, что я сам себе себе назвал бельевыми веревками. Для канатов это тонковато.
0: Которые вертикально вниз свисают. Да, с
1: конструкцией, которая поддерживает кровлю... Прямо до пола висят сотни вот таких белых жгутов. Красивых. Колеблющихся, и зрители не имеют почти выбора, как только пройти сквозь них для того, чтобы войти на выставку. Да, и увидеть посреди этих канатов, значит, скульптуры, собственно, Шубина, да? Да, стоят восемь бюстов работы Федота Шубина, представляющих государственных деятелей, императоров, которые стоят кружком и смотрят друг на друга. И вот тут начинается, очевидно, вот то хулиганство, которое многих моих коллег повергло в транс не скрою меня тоже, потому что человек, который это все делал, это опытный режиссер подошел, действительно, совершенно новой точки зрения. Вот к этой скульптуре не как художественным произведением со своим значением, смыслом, рожденным вместе с этим произведением, благоприобретенным смыслом, со своей стилистической особенностью, с материалом, из которого они сделаны, а скульптура ведь крайне связана с материалом. Отдельный разговор, на который мы сейчас, наверное, уже не взойдем. Он использует это как материал, только не бронзу, мрамор или камень, гранит, известняк, а вот трехмерные объекты, которые Для важны это как актеры, как персонажи. Поэтому, когда эти восемь голов смотрят друг на друга, ты начинаешь понимать, что между ними должно быть какие-то отношения... И ты, в принципе, имеешь право вписаться в эти отношения. Поэтому, да, я думаю, публика довольно развязно ведет себя на этой выставке. Да, там И... все сделано для Инстаграма. Для Инстаграма, для ТикТока, для селфи. И, кажется, это приветствуется. Да, да. О... Ну,
0: если вы говорите про отношения, то вот мы сказали про самое начало выставки, а в самом конце, наоборот, выставки, простите за спойлер, да, ты приходишь, когда, когда последний зал на втором этаже, там оказывается, что ты на сцене, а скульптуры сидят в как бы в импровизированном зале, да, и теперь ты становишься персонажем оперным, а они... Как будто бы смотрят на тебя эти бюсты и о чем-то своем, наверное, размышляют.
1: Ну, на этой сцене есть еще и полдюжины других ну, да, скульптурных да. персонажей. Ты там не один. Но не случайно вы сказали об опере, потому что действительно там в разных сегментах этого зала скульптуры составлены вовсе вне всякой хронологической или логической последовательности. И если эта последовательность есть, она приходит ровно от замысла творца экспозиции, И эти скульптуры как бы должны разыгрывать оперные сюжеты. Да, по
0: всему манежу звучат оперы, какие-то ключевые места из большого количества знаменитых опер, от классических до, значит, до модернистских, и есть какая-то идея, что это создает какое-то новое синтетическое единство. У меня нет четкого, честного впечатления, получилось что-то гармоническое, гармоническое целое, что эти скульптуры действительно хорошо играют какие-то оперы. По-моему, это скорее какой-то хаос, но я не говорю это в отрицательном значении, честно сказать. У меня опера не бесила, хотя она, конечно, приводила в некоторое замешательство. Да? Ну, там все приводило в замешательство, не только
1: операции. Добавьте очень прихотливо нарезанное пространство. То, что в первом этаже почти всегда мы находимся в пространстве темном, в котором светом выхвачены скульптуры. Иногда тени от этих скульптур на стенке рассматривать интереснее, чем саму скульптуру.
0: Да, ну, собственно, все это замечают, и вот даже я списывался со своими друзьями, которых направил на эту выставку, и все присылают одну и ту же самую фотографию. Это скульптура, кажется, Александра Третьего, императора, которая подсвечена так, что абсолютно всем кажется, что тень – это Ленин на самом деле. Помните такую?
1: Я много теней там помню, и вот этот весь эффект подсветки, он довольно часто лишает нас возможности рассмотреть скульптуру. Все-таки я иду на выставку, чтобы иметь комфортные условия для моего собеседования с тем предметом, который я выберу. Здесь для того, чтобы рассмотреть совершенно замечательного князя Мещерского работы Трубецкого с такими тараканьями-бакенвардами, мне, наверное, нужно включить фонарик на телефоне. Вот этот аспект выставки, я думаю... Ну да, там
0: ты не смотришь отдельные произведения, ты смотришь всю экспозицию целиком. Ты смотришь как бы весь это... Это выставка ну, аттракцион. Говоришь, это
1: экспозиция, не назову. Вот очень правильное слово. Это что-то. выставка
0: аттракцион это выставка спектакль? Аттракцион.
1: И спектакль.
0: Что... Честно сказать, ну, я не могу не понять этого, потому что мы до этого долго с вами говорили, как вообще сложно и непривычно нам смотреть скульптуру. И, ну, на выставку учебник столько молодых людей не пошло бы, да, а все идут на, на тот аттракцион, который из этой скульптуры, а также из света, из каких-то помещенческих решений и всего прочего, из канатов, из лестницы, как вот на это люди идут, а из скульптуры здесь только часть того, что там выставлено. Хотя самая важная часть, конечно.
1: Смотрите, все. Мы должны давать себе отчет в том, зачем выставка. Я думаю, мало кто будет со мной спорить, что очень большой удельный вес смысла такого рода экспозиций, связанных со старыми произведениями искусства, это просветическая задача. Обычно, да. Мы должны. Рассказать зрителю о некоем важном феномене, в данном случае феномен национальной русской традиции, это скульптура, которую наш зритель
0: чтобы он, если знает не... недостаточно. Да, чтобы, если он про него не знал, то чтобы он узнал, а если бы что-то он знал, что он познакомился бы получше. Да,
1: примерно так. И прочертить какие-то связующие нити, какой принцип комбинаторный ты выберешь, хронологический, географический, стилистический ну, классицизм начала девятнадцатого века и классицизм начала двадцатого века.
0: На этой выставке такого Ничего не происходит. Подобного. Да.
1: Ничего подобного нет. И, так... конечно, это повод наряду с вот таким совершенно театрально-художническим отношением к экспонированию это повод для огромного числа недовольств oh, и да, жест- фрустраций. Да. И,
0: да, и гневных постов. Да. Это выставка, в которой, как мы сказали с вами, прямо там находясь, да, это выставка, где царит деконстекстуализация, да, Если там есть только какой то контекст, то только от слова «конь», не больше этого. Mm-hmm. Да.
1: Это совершенно верно. Да, Это выставка тотально деконтекстуализирует те объекты, которые мы привыкли воспринимать в музейной хронологической последовательности в ровном белом освещении.
0: Да, нас как будто бы даже призывают не смотреть на этикетки, да? Не то, чтобы можете Значит, смотреть, можно... Этикетки они
1: просто попрятали. И пока ты дойдешь от скульптуры до этикетки, ты, в общем, забудешь, на что то смотреть. А я об этом и говорю. Да-да-да, ты как бы не то, что можешь смотреть, можешь смотреть. Нет, ты лучше не смотри. С другой стороны, там также, помимо вот этих вот, на мой взгляд, достаточно натужных решений, театр, гримерка, сцена, зрительный зал. Да, это выдумка, которая не особо обращает на себя внимание. Можно можно... было без этого обойтись. Там существует целый ряд таких столкновений, которые я до сих пор, в общем, они меня как-то бодрят, но, наверное, до конца не удовлетворяют, когда, допустим... Разномасштабные скульптуры, произведенные разными художниками, в разное время, сталкиваются буквально лбами, как mm-hmm. портрет Григория Ге и Тютчева, причем голова Григория Ге в полтора раза меньше, чем голова Тютчева. Они смотрят друг на друга, или Христос Антокольского рост номер метра так, сантиметров семьдесят. Смотрит на скульптуру мраморную, изображающую первохристианку.
0: Ну да, это идея не в смысле, когда ты вырвал что ты поместил в вакуум. Нет, это она доводит все до стадии до абсурда. Сюра или да. до абсурда. Да, это вот такой босховский
1: мир или. Босковский сильно сказано, но это более перевешившие вывески андерсеновские. Да? Ага. Слава Богу, эти не попутали, а так перецесовали все как могли. Второй этаж в этом смысле как бы дает тебе вздохнуть, потому что пространство первого, они такие клаустрофобические, честно говоря, там страшновато бывает. А на втором этаже напротив. Самих статуи, бюстов или скульптурных групп меньше. Видимо, их просто их не хватило. На манеж, а с другой стороны, 150 предметов. Это и так очень много. Да, 150. 200 уже было перебором. И вот там... Уже манеж бы рухнул от тяжести. Дизайнерское решение совсем другое. Там белые полотнища, как будто бы, я не знаю, просто неразвешенные для стирки, в которых ты можешь найти ту или иную скульптуру. Иногда очень любопытные, неожиданные, надо сказать, еще вот сейчас пора, наверное, сказать, что, в общем, кураторы этой выставки, я думаю, что в этом заслуга, конечно, не Демиорга, а искусствоведов Елены Карповой, Натальи Лагдачевой, Лины Тарасовой, Владимира Евсеевой и Лето Павловичевой, которые вынимали из самых разных мест, не только из главных национальных музеев, но и из регионов, очень интересные в художественном и историческом отношении предметы.
0: Да, вот я хочу тоже. Мы сейчас все с вами говорим про это, так, с нашим недовольным тоном, да, про то, что это деконституализация, и выставка получилась не просветительская, а скорее аттракцион. «Карты на стол». Мне очень понравилось. Я получил огромное удовольствие. И во многом, конечно, удовольствие от аттракциона. Я был полностью пойман на этот крючок, значит, и найден достаточно. Идеальный зритель. Абсолютно, да. Ну, слушайте, да, я еще хотя бы подкаст об искусстве веду, да, наверное, что сказать об остальных людях, которые были, значит, взяты голенькими, значит, эти рукавицы, да, давайте откровенно скажем, это наркоманская выставка, да, я говорю это в метафорическом смысле, да, но это абсолютный такой как бы нормальный психодел, и в целом это все организовано так, чтобы там вечерами после, значит, закрытия манежа на ключ, чтобы там рейвы проводить, да, но, честно говоря, это выглядит совершенно отлично, и, конечно, это деконтекстуализирует скульптуру 100%, так и есть, это не просветительская выставка, да, но шанс, что я бы пришел на выставку скульптуры без этого вообще ну, как бы очень сильно малы да так что хотя бы так хотя бы так мне показали Давайте Мартаса вам... и кого там я Паула вас прошу
1: да а что из скульптуры вам и другим нормальным зрителям так. пришедшим на эту выставку позырить, угу. а не поучиться, запомнилось. Вот. Слушайте, так много всего.
0: Это вот поразительно.
1: Я к чему вел, что хотя это
0: нормальный такой, значит, психодел, я что-то для себя запомнил. Я, конечно, не запомнил фамилий. Не могу поскольку сопоставить, кто сделал. Но на этой выставке, например, есть два медведя. То есть ровно на два медведя больше, чем я ожидал увидеть на выставке скульптуры. Один из этих медведей находится на части корабля, и там довольно феноменальный раздел вот с этими скульптурами, которые, значит... С делают. моделями роста, да. Да, на, носовых, скульптур, носовых
1: скульптур. Кораблей 19 века.
0: Да, которые, значит, мы привыкли, что там, значит, в фильме значит... Карибского моря. Карибского моря. да, что там, не знаю, что там, какие-нибудь горгуи или голые женщины на носу корабля. А там есть скульптура джигита, которая должна была помещаться, ну, модель скульптуры джигиты должна была помещаться на нос корабля. И это, ну, просто шок. Узнать такое для меня был просто шок,
1: да. Причем некоторые из этих вещей делали такие именитые мастера. Вот этот Мишка, совершенно такой примитивист сделан бароном Клотом. И это совершенно феноменальный медведь, да. Ну и там ну, много чего,
0: что запомнилось. Ну что там, есть какая-нибудь скульптура-резвушка, который такой, вот маленькая балерина Дега, только на... Только в салонном духе. В салонном духе, Я да. Резвушку... И на русском материале. Вот это
1: Я эту резвушку Мне... легко представляю себе фарк-культурой отдыха на, а... на газоне. Это
0: абсолютный он, да. Скульптура Матвея Чужого резвушка изображает девочку, которая аккуратно
1: по бревнышку переходит ручей огромное количество голов, там генералы, императоры, банкир поляков в полный рост, правда, не в натуральную величину. Помните скульптуру Маркса,
0: сделанную, как будто бы ее Роден сделал? Это я уж не помню, Голубкина, Голубкина или нет. Анна Семеновна Голубкина в конце 19 века жила в Париже и в том числе училась и у Агюста Родена. А помните еще там скульптура Голубкина, которую надо обходить с разных сторон, и там у нее все время меняется выражение лица, там состоящее из большого
1: количества. Вот, собственно говоря, одна из особенностей скульптуры, которую еще в свое время воспел Бенуа Челиник. Хорошая скульптура имеет восемь точек зрения. Да? Угу. Да. Самый
0: известный пример этого, мне кажется, это тот самый Гоголь, который не на бульваре, а тот, который во дворе, Грустный в Москве. Грустный, да, 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 который, если ты обходишь его, то у него меняется выражение лица, и он из веселого становится. Грустным. Что еще мне запомнилось? Там есть бюст Достоевского, а напротив него стоит как бы бюст Льва Толстого. Но на самом деле это не Лев Толстого, а какой-то другой. Буз Да, а рядом с ним, зато стоит бюст Алексея Толстого, что дополняет этот бешеный абсурд все время.
1: А вот еще одно слово, которое мы избегали, но которое нас все-таки догнало. Да, это такой абсурдизм все происходящего. Да, не избегали мы его, мы так сразу и сказали. Нет, это полный абсурдизм, да, но он очень развлекает.
0: Не модная тема сделана довольно вольно-модно, да, это прям нормальное
1: развлечение. Вы уверены, что сами организаторы будут счастливы этой оценке? Да, я
0: абсолютно уверен.
1: Я вот до сих пор, я начал с этого и повторюсь, что у меня нет такого отчетливого мнения на этот счет. С одной стороны, победителей не судят, ребята сделали блокбастер. С другой стороны, во мне, конечно, говорит какая-то профессиональная невинность, да, я все-таки... Иду туда не за вот этим оперным апофеозом, когда на тебя обрушивается все, цвет тени, музыка и последнее, что ты замечаешь от скульптуры в данном случае, а иду за тем, чтобы рассмотреть какие-то отдельные вещи, установить между ними связи, а эта выставка замешана так, что вот ровно этого ты сделать не можешь. Ты видишь тот образ скульптуры, который навязывает тебе маэстро-декоратор, господин оформитель, и ты не можешь между ними выстроить те связи, которые существовали в свое время, вот в 19 веке. Да? Я понимаю, что вам мне сейчас говорит специалист, который, как известно, подобен Флюсу, а большинству зрителей, наверное, в данном случае важен вот такой общий эффект, который, наверное, и есть главная задача этой выставки. В отличие от правоверно-искусствоведческих экспозиций чтобы они не выставляли пейзажи с особыми атмосферными эффектами или прослеживали традицию Рафаэлевского классицизма сквозь века
0: знаете что я сейчас подумал еще что вот какие есть успешные опыты рассматривания скульптур у обычного человека ну если речь не идет о том что он пришел значит на выставку Микеланджело или значит на античные скульптуры смотреть где он еще видит все это на кладбище конечно да ну, особенно если какую-нибудь в Италии где-нибудь в Милане вы видите идете на какой-нибудь Чимитеро-монументале, где, то есть скульптурное кладбище, где, какое бы приличное слово здесь сказать, да, э, извращенность. Чем из нагробия извращеннее, тем лучше. И ты понимаешь, что это не художественное произведение, не произведение искусства, да? Но это смешно. Чего только люди не придумали, чтобы тебя, значит, поместили на это престижное чтобы Миланское кладбище.
1: что далеко ходить в Александро-Невской лабре в Петербурге, да, на кладбище, оно чуть поновее будет, но там... Примерно тот же самый эффект, о котором вы говорите.
0: Ну, Вот это такое соревнование эго. Безусловно.
1: Посмертное. Безусловно. И скульптура, в данном случае, очень бодрый такой пособник соревнования. соревнованию эго. Это ведь не только монументы на конях на разных площадях, но это действительно мистическое значение скульптуры, потому что именно там, вот на этих смешных, очень часто для современного человека кичевых произведениях XIX века, вдруг, откуда ни возьмись, выскакивает это правозданное значение скульптуры, удвоение реальности, население этого камня, духом, переселение в него духа и превращение этого объекта из материального предмета в мистический феномен.
0: Ну и вот, что я вам хочу сказать, то что люди-то любят ходить по кладбищу, на самом деле, если погода хорошая, их не интересует автор скульптуры и даже часто не интересует, кто лежит под ней, прямо скажем, но это нормальный для человека процесс восприятия этого искусства, более нормальный, скажем так, чем музей скульптуры где-нибудь, да, и там все эти произведения точно деконтекстуализированы. да, ты смотришь на них ну, в прикладном духе.
1: Да, да там и один здесь... контекст – смерть.
0: Да, да-да-да, а здесь примерно так же, только контекст, не смерть, скорее всего.
1: А вот теперь, когда вы это сказали, Кирилл, мы, конечно, должны вспомнить совершенно модельное кладбище в этом отношении, самые кичевые, конечно, были кладбища Северной Италии модельная это перлашес. Да, перлашес, конечно, очевидный вариант. Да, Со скульптурами, которые сами становятся э, знаменитостями и объектами поклонения. Ленивый не вспомнит могилу Оскара Уайльда. Угу. Я еще вспомню... Джим
0: Моррисон, кто там
1: еще? Я заметил? еще вспомню могилу Виктора Нуара, журналиста, застреленного членом императорской семьи в XIX веке, скульптора Далу чтобы не смущать слушателей, мы не будем рассказывать о том, что происходит этой скульптурой, но это действительно объект культа.
0: Ну вот, и, конечно, люди ну, с восторгом ходят на Перла-Шес, я не помню, платят ли там они деньги за вход или нет, и мне кажется, что подобные декан люди добивались на выставке в Манеже, да, только менее печальный, да.
1: Слушайте, вот ваш образ, образ кладбища совершенно неожиданный, который нам не пришел в голову. Там в манеже меня начинают с этой выставкой некоторым образом примерять. Почему все время музей? Есть и другие модели для произведения.
0: Площадь, уговорили, большая. да, хорошо. Уговорили. Что ж, очень хорошо. Давайте тогда под конец. Я скажу вам самое главное, что я понял об искусстве скульптуры на этой выставке. Вот что, что скульптура это искусство бакенбардов. что самое главное, потому что если у вас потрясающие бакенбарды или оскольбич, допустим, когда-нибудь будут, да, то вы не захотите себе фотографию или портрет, да? Они будут настолько потрясающими, что меньше, чем скульптура работы, кто там сделал Мещерского? Трубецкой. Что скульп... меньше, чем, значит, скульптура работы Павла Трубецкого? Вы просто, ну, в смысле, это будет неуважение к вашим собственным бакенбардам, да? Они должны быть трехмерные. И, видимо, когда бакенбарды как бы уходят из моды, тогда и скульптура как бы начинает сгибаться. Что вы скажете? что
1: Теория. здесь нужно еще осмыслить роль брады Карла Маркса. Но, но вот вашу на этой выставке те, есть. немножко опровергает лысину владимира ленина и должен сказать, что этого персонажа мне на выставке конкретно не хватало. потому что да, там... если совсем вестись вот в направлении которое мы ласково обозначили деконстиксуализация, то закончить все это безобразие образом вождя мирового пролетариата, который был самым изображаемым персонажем скульптурой нашей страны в течение почти ста лет. Ну, сам Бог велел.
0: Ну, вот он там присутствует в виде тени, видите?
1: От Александра Третьего. Да, Александра Третьего.
0: Ну что, кажется, обсудили скульптуру. Теперь переходим к вопросам, которые вы отправляете нам на адрес arzamas.arzamas.academy с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Сегодня, отвечая нашему слушателю, Илья Доронченков перечисляет три признака плохого искусствоведения. Нам пишет Северина Пчинников. Вопрос у него такой. Северин пишет. Задаю вопрос как филолог, пытающийся разобраться в искусствоведении. Ну, типа меня, то есть, получается. Какие мнения стоит учитывать при изучении искусства, видимо, и Что меня здесь больше всего интересует, есть ли признаки плохого искусствоведения. И дальше Северин говорит, что когда он сталкивается с идиотскими филологическими работами, с бессмысленными интерпретациями, с натяжкой, значит, чего-то на чего-то... на глупость. Да, с паранаукой, короче говоря. да, Он может понять, что это работа, это полный бред, и серьезно к ней, как к науке, относиться не надо. Но как... Понять такое же в искусствовеческих текстах, да? Он пишет. Очень хочу узнать разные мнения, но боюсь нарваться на
1: пустышку. Ну, мне кажется, что Северин, во-первых, задал очень хороший вопрос, который можно запросто распространить и, как он сам это сделал, на филологию, на историю. Вот с историей это еще более рельефно, да? Потому что, конечно, мне очень запомнился надолго текст в новом журнале нью-йоркском, когда «Собачье сердце» Лукаковой истолковывалось как книга о политических отношениях внутри советской верхушки, где, значит, Шариков был Сталиным, профессор Преображенский Лениным, а сова, которую терзала собака Надежды Константиновной Крупской. Ну да, такого полным-полно. Такого полным-полно. Собственно, в исторической науке такого еще больше, поскольку есть у нас новая хронология, и не вчера она родилась, и есть у нас различные идеологические интерпретации. Ну,
0: это все обычные вещи, которые, не, во-первых, довольно безумные, но обычно они еще не просто безумные, но они еще и с какой-то агендой, да, они, да, они... идейно направлены. Ты берешь не, Ангажированные. Ангажирован. Ты берешь какое-то либо произведение, либо процесс, и хочешь подверстать его под, сделать так, чтобы, там, не знаю, Булгаков или Пушкин выражали тот смысл, который тебе важен.
1: Ну, это над веке. Насилие насилие над Это один из универсальных признаков. Плохой в науке. Но я думаю, что относительно искусствознания, как вы понимаете, я сейчас нахожусь немножко в таком положении щекотливым, потому что у меня, конечно, есть примеры плохого mm-hmm. искусствознания, вот такого то, что он называет плохим, наш слушатель, с именами и фамилиями, но я, конечно, не могу их назвать. А с другой стороны, я с удовольствием приведу примеры хорошего искусствознания для mm-hmm. того, чтобы наш слушатель нашел эти вещи и почитал, тем более, что кое-что из этих книг на русском языке сейчас существует. Что для меня плохое искусство знания. Во-первых, это механическое использование понятий, которые ты сам не можешь объяснить и ответить за их содержание. Изм. Измы нам облегчают жизнь. И, конечно, они сильно искажают наше представление о реальности. Но сам по себе термин, который человек использует, ну, это как раз такой common knowledge, он достаточно легко объясняется. Вот есть категории вроде художественного образа. Мне кажется, один раз с вами уже об этом говорили. Вот как только я слышу в речи коллеги или читаю в статье слова художественный образ, у меня уши в трубочку. школьные
0: слова, которые уже
1: изнасилованы столько раз после как... Я даже не уверен, что они в свое время что-то значили. Возможно, они значили что-то в контексте постгегелевской эстетики, но с тех пор все это закончилось. Ну, да. А использовать их очень удобно. Потебня, Веселовский, конечно, что-то имели в виду, но это было сколько, 130 лет назад. Здесь даже дело не в том, что это понятие устарело, а в том, что оно выхолостилось. Да, его очень просто оно... использовать как угодно. Именно. Второе, что меня еще больше раздражает в искусствознании, это, конечно, механическое исследование концепциям, потому что Особенно в тех случаях, когда такое исследование якобы добавляет нам тайного знания. Ну вот есть велик... Жареного знания вы имеете в виду, да? Тайного знания. Оно достаточно часто жареное. Ну, смотрите, вот есть такой... Был великий ужасный Эрвин Пановский, который создал... Понятно, что не один, но с его именем это доктрина искусствоведческая связана более всего, иконологию, как способ выяснения непрямо выраженного смысла. Да, и его... Понятие скрытого символизма, например, нидерландской живописи 15 века, оно было дико модно. И все стали искать
0: что-то скрытое. И
1: искать скрытый символизм. Доискались до Дэна Брауна. В руках Пановского этот метод очень часто давал совершенно захватывающие результаты. Его прочтение семейного портрета Рональфини из Лондонской национальной галереи Яна Ванейка, оно начисто ломало шаблоны отношение к живописи, к тому, как формулируется высказывание, и к тому, какую функцию может играть живописное произведение. Пановский, в общем, попытался доказать, что перед нами свидетельство неконвенциональным образом заключенного брака, и эта картина есть юридический документ. Угу. Это очень круто. Сделано им было очень красиво. Последующие поколения столкователей, насколько я понимаю, камни на камне от этой красоты не оставили. Но это тот текст, который, и тот способ мышления, который очень стимулирует твое мышление.
0: Да, вы привыкли видеть в картине красоту, а я найду здесь
1: юридический смысл. Да, Пожалуйста. Да. И сделаю это так красиво, что вы рот. Дальше, когда Пановский осел в Соединенных Штатах, его метод стал чрезвычайно востребованным и популярным, и вот эти вот скрытые символы начали искать, где не попасть. С академической точки зрения вроде там все было взвешено сносками обеспечена, иконографической традицией. Но на некоторые вопросы базовые, а зачем в христианском искусстве прятать смыслы, мы же все таки не господствующая церковь, такие исследования отвечали. И вот механическое повторение метода... То
0: есть, создалось впечатление, что эти люди, которые прятали эти смыслы, прятали их для этих искусствоведов 20 века, а не вообще-то для... Очень
1: хорошо сказали. Да, очень хорошо сказали. В данном случае я полагаю, что с холастикой есть плохое знания, но с холастикой это я привел пример уже давний и как бы битвы отшумели вокруг Пановского, но, собственно говоря, какие-нибудь актуальные политические прочтения искусства, которые сейчас весьма востребованы, они тоже способны породить такое плохое искусствознание, когда произведение искусства является лишь поводом либо для формулирования твоей повестки дня, либо для того, чтобы вынуть из них смыслы, которые изначально в них не закладывались. Это может быть сделано очень талантливо, но от этого урон не меньше, если не больше. Ну и, наконец, последнее, наверное, самое распространенное свойство плохого знания это восторженное произнесение превосходных степеней и навязывание мне тех чувств, с которыми я должен воспринимать это произведение искусства. Это эпитеты, это длинные предложения. То есть, когда вы
0: хотите сказать, что когда нет анализа, а есть восторге Есть камлания.
1: Вот этого довольно много в разных лагерях искусствоведческих. И, наверное, это работает, потому что Человеку проще подчиниться такому сугестивному воздействию словесному, особенно если произносит это гуру, нежели разбираться. Нежели том, подумать. Да? Нежели подумать. И вот это, наверное, меня раздражает больше всего в том, что Северин называет плохим искусствознанием. Да?
0: Это Мы... просто трата времени есть ощущение, да?
1: Да, и вот тут, конечно, честно говоря, я не знаю, как помочь человеку не перепутать. Видите, вот это искусственное знание на самом деле ничего нового тебе не сообщает. Оно говорит тебе о гениях, оно говорит об уникальных произведениях, оно заставляет тебя восхищаться, находиться в состоянии взвинченной восторженности, но не добавляет тебе знания. Оно обращается к тому, что в тебе уже есть. И это очень на самом деле коварная штука, потому что большая часть людей с готовностью это сглатывает. Потому что нажимают уже на готовые знакомые кнопки. И ты, как собака подопытная, начинаешь реагировать на импульсы и рефлекторно вестись на то, что ты слышишь.
0: Что вы скажете про словесное описание, что, про то, что называется пересказ сюжета? Да? Потому что сейчас в целом мы живем значит, на таком дне, что примерно, что на рецензию может сойти пересказ сюжета фильма, и дальше слова типа «Актеры хорошо играли, и вот вам уже рецензия». Да?
1: Как исследователь художественного процесса конца 19-го, начала 20 века, я таким рецензентам страшно благодарен. Угу. Чем примитивнее рецензент, тем буквально он описывает, что помогает мне реконструировать некоторые эпизоды, идентифицировать произведения на выставках и так далее. Но в целом, конечно, пересказ того, что я вижу, имеет смысл тогда, когда я веду тебя за собой – и шаг за шагом показываю, как сделано Шанель Гоголя. Когда это сопровождается смыслом. Когда это сопровождается анализом. Пересказ и есть анализ. Или он может быть просто повторением того, что ты видишь или думаешь, что ты видишь на картине. Ну и в качестве таких вот примеров очень, на мой взгляд, стимулирующего мысль знания. я, опять же, чтобы не... Выделять кого-то из отечественников-современников, назову две книги, которые сейчас переведены на русский язык, к счастью. Одна в издательстве ВВАЦ, а другая в издательстве Адмаргеном. Это книга Майкла Баксонда «О во Флоренции 15 века». И это сборник статей Лео Стайнверга «Другие критерии». Вот посмотрите на них, почитайте, можно потом будет перейти к непереведенным трудам Баксенда и Стайнберга, оба достойны того, чтобы читать все, что они произвели, и вот это вот, на мой взгляд, хорошее аналитическое искусство знания, а вместе с тем еще очень красивая словесность.
0: Ну и на этом все.
1: Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что
0: шлете свои вопросы на адрес arzamas@academy. Все мои вопросы в подкаст, зачем я это видел?» Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы на наш подкаст и ставит ему оценки в Apple подкастах, Google подкастах, Overcast, Кастбоксе, ну в общем там, где вы нас слушаете. Следующий выпуск подкаста будет посвящен долгожданной выставке «Искусство романтизма в Третьяковской галерее. Выставка называется «Мечты о свободе». Мы с Ильёй благодарим выпускающего редактора Арину Нафикову, звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, музыканта Сергея Бурухина, студию звукозаписи в Рихтере. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБ РФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.